0: Cześć, mam nadzieję, że u was wszystko OK. Z tej strony Mateusz Samołyk z blogu Inwestomat.eu, a dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak zbudować portfel oparty na akcjach. Jest to siódma, dodam tylko, że siódma na dziesięć część o akcjach na moim blogu. Jeszcze trochę zostało w tej serii. Jesteśmy oczywiście bliżej końca niż dalej. Tak naprawdę w tej chwili mamy już omówione podstawy, czyli rynki akcji, czy w ogóle warto inwestować. Mamy omówione dość dobrze narzędzia, mamy omówione podstawy analizy fundamentalnej oraz zastosowanie jej w trzech przy kładach. Przykłady, czyli podcasty 4, 5 i szósty, tam było o analizie value, analizie growth oraz analizie yield albo dividend yield, także mówiłem wszystkie takie trzy najpopularniejsze sposoby inwestowania, jeżeli chodzi o analizę fundamentalną, a dzisiaj przyjrzymy się, jak to wszystko jakoś rozsądnie połączyć i jak zbudować portfel oparty na akcjach. Jeżeli nie wiesz, czego się spodziewać po tym podcaście, to przede wszystkim będzie on krótszy niż poprzednie, także tutaj obiecuję, że nie będę gadał przez 75 minut, bo po prostu nie ma o czym tak długo gadać, także od razu moja obietnica, że to będzie podcast nieco krótszy od tych poprzednich. Mam nadzieję, że poprzednie się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście polub mnie na Facebooku, daj mi ocenę na Apple Podcast, byłoby naprawdę świetnie, gdybyś to zrobił przed kontynuowaniem. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące poprzednich wpisów, bo wiem, że one nie były najprostsze, lub podcastów, jeżeli jesteś tylko i wyłącznie moim słuchaczem lub słuchaczką, to oczywiście zostaw je w komentarzach na blogu, postaram się jak zwykle odpowiedzieć, także bardzo dziękuję za taką aktywność, ona bardzo mi pomaga, po prostu w tego, co robię. Do sedna więc. Jak zbudować portfel oparty na akcjach? Zacznijmy od tego, że spółki giełdowe, zwłaszcza inwestorom indeksowym, wydają się bardzo chaotyczne, ponieważ są bardzo zmienne zazwyczaj Ciężko jest powiedzieć, które kupić. Ciężko jest powiedzieć, kiedy je kupić. Ciężko jest później powiedzieć, kiedy je sprzedać. Jak reagować na zmiany proporcji w portfelu? O ile prowadząc prosty portfel na przykład z dwóch ETF-ów, w którym mamy ETF na akcje i ETF na obligacje, po prostu zwykle ustalamy sobie proporcje, na przykład 80 do 20 i trzymamy się jej. Czyli co jakiś czas ustalamy, ustalamy sobie warunki do rebalansingu, na przykład, że co 3 miesiące zrobimy rebalansing, niezależnie od oderwania proporcji od siebie. Akurat o rebalansingu nie tak dawno temu wcale nagrałem też pod podcast, o czy warto równoważyć proporcje portfela inwestycyjnego, także serdecznie zachęcam do przesłuchania, jeżeli jeszcze nie miałeś lub nie miałaś okazji, ale wgłębiając się w świat akcji bardzo szybko staniesz przed pewnym wyborem, pewnym dylematem, mianowicie, czy wybierać spółkę taką najlepszą, która jest na rynku w każdym miesiącu, czyli budować portfel ewolucyjnie, po prostu dokopować cokolwiek w kolejnych miesiącach i nie patrzeć na proporcje, czyli pozwalać im się rozjeżdżać, czy od początku przyjmować pewną konkretną proporcję aktywów w portfelu, przy tym przypadku akcji spółek giełdowych, czyli robić to w sposób taki bardziej przewidywalny i kontrolowany. Tak naprawdę w zależności od tego, o jakim charakterze jesteś osobą, być może jeden lub ten drugi sposób będzie dla ciebie lepszy, natomiast ja pokażę ci, że można prowadzić coś pomiędzy i nagrywając ten podcast zastanawiałem się w ogóle, jak do tego podejść, bo mógłbym nagrać taki podcast teoretyczny, opowiedzieć wam o nowoczesnej teorii portfelowej. Tylko później doszedłem do wniosku, że taki naukowy bełkot i kwestie teoretyczne po pierwsze ciężko przełożyć na praktykę, ciężko tak naprawdę je wdrożyć w życie. No bo co z tego, że wiemy, co to jest alfa i beta, jakby w takim codziennym inwestowaniu, jak jesteśmy amatorami, to aż tak nie jest nam potrzebne. Więc stwierdziłem, że taka swoista spowiedź praktyka, której zaraz dokonam, czyli opisanie trochę bardziej w kontekście mojej historii inwestycyjnej, moich błędów, tego jak prowadziłem portfel na początku, tego jak chaotyczny on był i przede wszystkim tego, że teraz inwestuję zupełnie inaczej niż wtedy, gdy zaczynałem inwestować, czyli w roku 2011. Jeżeli słuchając mnie myślicie sobie, że ja zawsze tak rozsądnie inwestowałem indeksowo i wiedziałem co robię, no to no, niestety jesteście w błędzie, bo tak jak każdy miałem taką krzywą uczenia się i w moim przypadku ona zaczęła się robić dynamiczna dopiero w bliżej roku 2014 15 kiedy ustaliłem pewne zasady prowadzenia portfela, jakoś bardziej to zrobiłem algorytmiczne, ustaliłem kryteria kupowania spółek i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem tylko tyle, że gdy zaczynałem inwestować w roku 2011, nie miałem w ogóle pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak teoria portfelowa, zarządzania ryzykiem i tym, że inwestowanie może być bardziej poukładane niż zakup jednej lub kilku spółek co miesiąc kompletnie według uznania. I właśnie ten podcast zaczniemy od opisania takiego podejścia, czyli budowy portfela takiego ewolucyjnego, mógłbym powiedzieć, czyli miejsca, skąd zaczyna, przynajmniej z tego, co widzę, większość inwestorów. No i problem jest taki, że większość inwestorów chyba zostaje na tym poziomie. Na czym polega budowa portfela chaotycznego, czyli ewolucyjnego? Na początku wybieramy kilka spółek do portfela, na przykład cztery spółki, dla przykładu, ABCD. I z czasem te spółki rosną, mam na myśli ich ceny rosną, ich ceny spadają, także w portfelu one coraz bardziej się rozpychają lub ich udział maleje. I później dokładamy do tego portfela kolejne spółki, na przykład tak jak były ABCD, teraz będzie EFGH. No i te spółki znowu z czasem rosną, maleją, po prostu coś się dzieje z ich kursami akcji. Jeżeli nie będziemy o to dbać, to one będą stawać się albo małe, albo duże w tym naszym portfelu i dochodzimy do takiego potworka, że po kilku latach mamy tych spółek kilkanaście lub kilkadziesiąt. Każda ma zupełnie inną proporcję od siebie i tak naprawdę kompletnie straciliśmy kontrolę nad swoim portfelem. One się od siebie rozjechały i może być takie coś, że na przykład posiadamy w portfelu 40% akcji jednej spółki, bo ona tak bardzo zyskała na giełdzie i teraz pytanie, czy nie powinniśmy czegoś z tym zrobić. I teraz budowa portfela ewolucyjnego często polega na tym, że kupujemy i trzymamy dosłownie do końca życia, więc w pewnym rodzaju inwestowania to może działać nawet lepiej niż robienie jakiegokolwiek rebalansingu, więc to, że na slajdzie to brzydko wygląda, że te spółki mają takie różne proporcje, to niekoniecznie jest złe. Ponieważ prowadzenie portfela akcyjnego w taki sposób, właśnie ewolucyjny, czyli tylko kupowanie i nie przejmowanie się zupełnie kiedy i co sprzedajemy, robi się dość problematyczne, bo zamiast 10 lub 15 spółek w portfelu, kończymy na przykład z 50 lub nawet 200 powiedziałbym spółkami w portfelu. Ja się spotkałem z takimi portfelami i dla mnie to jest absolutne szaleństwo. Jeżeli ktoś ma potrzebę inwestować w 200 różnych spółek, to nie rozumiem, dlaczego nie robi tego przez ETF. Tak zupełnie szczerze, ponieważ ETFy też oferują inwestowanie w konkretne rynki, inwestowanie czynnikowe, czyli faktorowe, więc dla zwykłego zjadacza chleba etf są dużo prostsze niż kupowanie 200 spółek. Ja to trochę tak widzę, że inwestowanie w akcje ma sens, jeżeli nasz portfel zawiera powiedzmy 10, 15, może 20 lub ewentualnie 25 spółek, bo tak naprawdę większej liczby ja sam bym nie był w stanie ogarnąć. Nie umiałbym za nimi po prostu chodzić, sprawdzać danych z tych spółek na tyle często, żeby w ogóle rozumieć, w co ja zainwestowałem i co mam w portfelu. Więc kwestii zarządzania portfelem inwestycyjnym przypominam, że przyjrzymy się w przyszłym, kolejnym podcaście, czyli ósmej części serii. Tam będzie o zarządzaniu, takie bardziej praktyczne kwestie, jakieś takie dziwne sytuacje z akcjami. Natomiast teraz uświadommy sobie tylko to, że spontaniczny portfel akcji, czyli taki prowadzony ewolucyjny, może jest prosty w budowie, ale w wieloletnim prowadzeniu będzie bardzo trudny, no bo zobaczysz, jak szybko rozjadą ci się te wagi w portfelu, więc może to nie mieć większego sensu. Dlatego drugim pomysłem na prowadzenie portfela jest portfel planowany z różnymi wagami. To jest coś podobnego, o czym mówiłem na przykład w ramach końca podcastu dywidendowego, czyli szóstej części, czyli to, że jeżeli w portfelu mamy spółki na przykład o wysokiej kapitalizacji i spółki o niskiej kapitalizacji, to możemy sobie na przykład ustalić, że te o wysokiej mogą maksymalnie zajmować 5% naszego portfela, a te o niskiej mogą zajmować maksymalnie, dajmy na to 2% naszego portfela. Takie coś możemy sobie ustalić. Co więcej, zamiast ustalać sobie, że coś maksymalnie będzie zajmować procent portfela, możemy zrobić sobie wagi do Celowe, czyli powiedzieć, że ok, zaczynamy na przykład czterema spółkami po 25%, bo one są tej samej wielkości, ale kolejno po roku już chcemy, żeby te spółki na przykład w portfelu stanowiły po 15%, bo to są duże spółki i na przykład doklejamy do tego cztery małe spółki, które mają dążyć do 10% wartości naszego portfela. Takie podejście to jest właśnie taki typowy automatyczny rebalancing, ale z mieszanymi wagami, czyli jeżeli spółka jest duża, to pozwalamy, żeby w naszym portfelu stanowiła wyższy procent niż spółka mała, natomiast pomiędzy tymi spółkami dużymi i małymi chcemy mieć mniej więcej jednakowe proporcje. No i takie podejście oczywiście tf, służy temu, żeby nie trzymać zbyt wiele jaj w jednym koszyku, ponieważ w podejściu ewolucyjnym, tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy kupili taką przyszłą Tesla, czy CD Projekt, czy 11bit Studios, to moglibyśmy skończyć z tym, że po kilku latach jedna spółka stanowiłaby nawet 80% naszego portfela. Takie anomalie mogą się zdarzyć, jeżeli mamy takie podejście, że tylko kupujemy akcje spółek, więc jeżeli podejdziemy do tego w sposób bardziej taki ze ładem i składem, No to możemy właśnie ustalić sobie konkretne wagi, że danym spółkom dajemy jakąś wagę i chcemy, żeby one zawsze stanowiły tyle i tyle w portfelu. I taki udział firm możemy bazować na przykład na kapitalizacji spółek, to jest najprostsze, czyli tak jak robią ETF-y zazwyczaj, czyli indeksy, czyli bawimy się w fundusz ETF, jeżeli spółka jest mała, to np. do 2%, a jeżeli duża do 5% naszej struktury portfela. Natomiast jeżeli jesteśmy bardziej fundamentalistami, możemy nawet uzależnić to od wyceny na giełdzie, czyli możemy pomierzyć na przykład ceną do zysku lub wskaźnikiem KP, lub nawet całą do wartości księgowej, sprawdzić, czy spółka jest relatywnie tania czy droga i możemy sobie na przykład pozwolić wyższy udział spółek, które wydają się tanie niż tych, które robią się drogie. I oczywiście zwolennicy inwestowania z trendem, czyli Momentum, zrobiliby coś odwrotnego dokładnie, czyli jeżeli spółki robią się droższe, to by pozwolili sobie, żeby mieć ich więcej w portfelu, ale ja uważam, że akurat takie podejście value tutaj redukuje zmienność portfela, co jest dla mnie przynajmniej prawie zawsze dobre. Takie podejście jest oczywiście zupełnie uznaniowe, zależy od preferencji inwestorów, można ustawić maksymalny udział firmy, można ustawić docelowy udział firmy. Natomiast trzecim sposobem na prowadzenie portfela jest portfel equal weighted, czyli przypominam, że chodzi o to, że mamy równe wagi wszystkich spółek. To podejście jest trochę prostsze w realizacji, bo tutaj na przykład z, z, ustalamy sobie, że będziemy mieli 10 firm, każda z nich po 10% portfela i tyle. Po prostu to są konkretne firmy, jeżeli proporcje się rozjadą, lub na przykład co roku robimy rebalancing i tak naprawdę o nic innym nie myślimy. Oczywiście w takim portfelu, takim dużym challenge może być to, że czasami sprzedamy świetną spółkę, która rośnie nie bez powodu kupując, dajmy na to, przyszłego bankruta, jak ja to mówię, czyli spółkę, która fundamentalnie jest po prostu kiepska, jest słaba. Dlatego tu bym sugerował też, że wagi mogą być równe, ale ważne jest to, żeby mieć jakieś kryteria zakupu sprzedaży, czyli na przykład jeżeli spółka bardzo staniała na giełdzie i nasz, nasze kryteria rebalansingu wymuszają, żebyśmy ją dokupili, to sprawdźmy, czy na pewno chcemy mieć tę, a nie inną spółkę w portfelu, czy na pewno ona dalej spełnia nasze kryteria fundamentalne, czy by się załapała do naszego portfela, jeżeli robilibyśmy zakupy dzisiaj, bo zauważ, że i tak będziemy właśnie jakby robić zakupy dzisiaj, ponieważ jeżeli musimy doważyć proporcje danej spółki w portfelu, to oznacza oczywiście, że ucinamy taką, która ma teraz za duże proporcje i chcemy kupić akcję tej właśnie, której jest za mało. Czwartym sposobem na prowadzenie portfela, tu już jest trochę wyższa szkoła jazdy, to jest portfel z dywersyfikacją sektorową, czyli tutaj zakładamy sobie na przykład, że w portfelu chcielibyśmy mieć do 10% spółek informatycznych oraz do 10% Procent przedsiębiorstw budowlanych, na przykład, i oczywiście resztę proporcji podobnie ustalamy dla innych sektorów i branż. I to podejście nieco luzuje warunki równoważenia proporcji, bo to znaczy, że możemy w każdej z kategorii mieć jedną lub kilka spółek bez problemu. Ono nam pozwala na większą uznaniowość w działaniu, czyli możemy dobierać rynki spółki początkowy udział w jakiś taki inny sposób. I przykładowo, jeżeli inwestor lubi spółki technologiczne, to może większość portfela sobie rozłożyć między, na przykład, biotechnologię, między, odnawialną energię, między typowe IT i na przykład małą część portfela też dołożyć do takich typowych spółek przemysłowych, może nawet wydobywczych, czyli do typowej starej ekonomii. I to podejście jest pierwszym, które dzisiaj opisuję w tym podcaście, które redukuje ryzyko czysto biznesowe, czyli ono nie pozwala inwestorowi odpłynąć, dla przykładu inwestując 100% akcji w segment na przykład odzieżowy. Jeżeli by były to złe czasy dla segmentu odzieżowego, to oczywiście w portfelu inwestycyjnym nie chcemy mieć samych takich spółek. W budowie takiego portfela inwestycyjnego, w tym czwartym sposobem, już takim bardzo ustrukturyzowanym, liczy się przede wszystkim świadomość, że spółka lub spółki działają w konkretnym sektorze gospodarki i uwzględniamy to w ograniczaniu ich rozrostu do zbyt wielkiej części portfela. I oczywiście możemy to robić na dwa sposoby. Albo ograniczając łączny udział spółek z sektora w portfelu, ale pozwalając na dowolny ich układ wewnątrz tego podziału, albo możemy też ograniczyć łączny udział spółek z sektora, ale proporcje firm w ramach tego każdego z sektorów możemy pozostawić ludźnymi. I poniżej pokazuję taki sposób, w którym akurat definiujemy zarówno proporcje branż i spółek wewnątrz nich, pokazuję, mam na myśli opisuje. opisuję. Taki portfel jest budowany w bardzo kontrolowany sposób. Na papierze wygląda on bardzo dobrze, jednak w praktyce jest bardzo trudny do wykonania, ponieważ robimy takie coś, że mamy zarówno równą proporcję między spółkami, jak i jakąś konkretną proporcję branż w portfelu, że chcemy mieć na przykład 20% spółek IT, a 30% spółek spożywczych, więc robimy sobie taki nie dość rebalancing wewnętrznie w tych proporcjach, to jeszcze chcemy mieć w danym momencie proporcje branż i sektorów do siebie zachowane mniej więcej. Oczywiście taką luźniejszą alternatywą, której akurat nie pokazuję na osobnym wykresie, ale chciałem wam jakby powiedzieć, że jest taka alternatywa, to jest budowa portfela, który te proporcje branżowe ma takie dość luźne, czyli na przykład bardzo rzadko robimy rebalancing między sektorami, a częściej między spółkami. I największym problemem takiego portfela być może po myśleliście już o tym, jest to, co z firmami, które na przykład z czasem zmienią swój profil działania. Takich firm jest naprawdę sporo. Przy posiadaniu w portfelu większej liczby niż na przykład 30 spółek będziecie mieli bardzo poważny problem, żeby co kwartał w ogóle monitorować takie wydarzenia. Jeżeli spółka na przykład z maszyn górniczych przenosi się na jakieś maszyny prądotwórcze na przykład lub jakieś nawet akcesoria do fotowoltaiki, no to w jaki sposób ją sklasyfikować i czy klasyfikować ją dalej tak jak ten biznes stary, czy jak biznes nowy, kiedy tak naprawdę na zmieni profil i tak dalej, i tak dalej. I kolejnym problemem jest to, co z firmami, które działają bardzo szeroko, czyli nie da się określić jednej dominującej branży, w której operują. I tak naprawdę dzielenie firm na wiele branż będzie taką sztuką dla sztuki, czyli jeżeli byśmy chcieli określić, w jakich branżach działa Facebook i Apple, to też byśmy pewnie znaleźli przynajmniej kilka różnych branż, natomiast pytanie, czy powinniśmy brać wtedy tą dominującą do takiego naszego zestawienia portfelowego, czy powinniśmy dzielić je na branże, w których działają jakoś procentowo, no w jaki sposób to robić. I właśnie z tego powodu radziłbym podział sektorowy, sugerowałbym robić z taką dużą elastycznością, czyli na przykład zaczynamy od 20% każdego sektora, ale upewniamy się, że tak mniej więcej, czyli na przykład tylko, że 20% firm nie działa w identycznych lub bardzo pokrewnych do siebie branżach, czyli pozwalamy sobie na bycie człowiekiem, bycie ludźmi i zarządzamy tym portfelem wcale nie aż tak aktywnie. I kolejnym pomysłem, pewnie o tym już pomyśleliście, jak słuchaliście o tym czwartym, piątym, ostatnim pomysłem na budowę portfela inwestycyjnego, to będzie będzie portfel z dywersyfikacją sektorową i geograficzną. I tutaj powiedzmy, że mamy już ustalone wagi poszczególnych firm, powiedzmy, że mamy limity udziału branż w naszym portfelu, to dokładamy jeszcze trzeci wymiar, czyli dokładamy wymiar kraju, w którym działa spółka. I tu nie mylcie tego w kraju, w którym jest notowana, bo to nie jest to samo. I pytanie brzmi na przykład czy chcielibyście ulokować cały swój kapitał w Polsce, która w tej chwili stanowi tam jakieś dziesiąte części procenta kapitalizacji świata, czyli naprawdę bardzo mało. Przede wszystkim, jeżeli mamy cały kapitał rozlokowany w spółkach z jednego kraju, to całe ryzyko naszego portfela mamy w spółkach z jednego kraju, o czym bardzo boleśnie przekonali się inwestorzy, którzy na przykład inwestowali na Ukrainie kilka lat temu, że po prostu jeżeli wszystko trzymamy w jednym koszyku, to niestety jak zadzieje się coś złego z tym krajem, cokolwiek, nie musi być od razu wojna, może być jakiś wewnętrzny kryzys, cokolwiek co sprawi, że obniży ceny akcji, to oczywiście sprawi to, że cały nasz portfel zanurkuje, a jeżeli rozsmarujemy portfel po świecie trochę bardziej, czyli na przykład pozwolimy sobie mieć spółki ze Stanów, z Europy, ale spółki z Polski czy z innych krajów wschodzących, czyli jakkolwiek rozsmarujemy je po świecie, no to oczywiście takie ryzyko jest minimalizowane. Ono jeszcze występuje, ale nigdy nie będzie tak, że wszystkie spółki z naszego portfela w tandemie zaczną tracić na wartości, ponieważ jeżeli rozsmarowaliśmy nie dość na różne sektory, to jeszcze na różne kraje, to oczywiście redukujemy to ryzyko geograficzne, czyli to jest taki idealny sposób redukcji ryzyka. I niektórzy niemalże mogliby polemizować, że upewnienie się, że nasze spółki portfelowe są rozsmarowane po świecie dużo ważniejsze od tego, czy one nie działają w jednej branży. Ja tutaj akurat tak jak mówię, bym dyskutował z tym, bo moim zdaniem podział branżowy jest równie ważny co podział geograficzny. Może dla niektórych podział geograficzny będzie ważniejszy niż branżowy, co też potrafię zrozumieć, bo wtedy to ryzyko polityczne minimalizujemy, natomiast już ryzyka sektorowego nie. Ale oczywiście przy okazji, jeżeli byśmy kupowali przez całe indeksy z różnych krajów, no to szansa, że będziemy mieli danego sektora więcej od innych jest naprawdę dość niska, więc przy okazji jak robimy dywersyfikację geograficzną jest duża szansa że przy okazji zrobiliśmy sektorową. No ale to jest oczywiście uznaniowe, bo wyobraź sobie teraz inwestora, który inwestuje może i globalnie, ale ktoś mu powiedział, że akcje spółek wydobywczych są najlepsze w danym okresie. To taki inwestor wybierze na przykład 10 spółek wydobywczych z różnych zakątków świata i pomyśli sobie, że ma świetną dywersyfikację, i nagle się okaże, że z jakiegoś powodu popyt na akurat na to, co wydobywają te spółki, np. miedź lub złoto, jest dużo niższy niż w przeszłości. Więc wtedy może i mamy dywersyfikację geograficzną, czyli taką walutową, no ale cały nasz portfel akcji leci. I oczywiście. Oczywiście bardzo trudno jest określić tak z góry, jak powinno się rozkładać portfel geograficznie, a jak sektorowo, więc to jest bardzo uznaniowe, natomiast sam fakt, że sobie to uświadomisz, jeżeli na przykład słuchając tych słów prowadzisz już portfel akcji i nigdy o tym nie myślałeś lub nie myślałaś, czyli na przykład cały twój portfel to są spółki, które działają w Polsce albo to są spółki właśnie wydobywcze lub odzieżowe, no to radzę ci wykonać jakąkolwiek dywersyfikację i tutaj w kontrze do mnie stałby jeden z moich idoli inwestycyjnych, czyli Warren Buffett, on nie radzi akurat nadmiernie dywersyfikować, czyli on zamiast tego sugeruje upewniać się, że kupujemy najlepszą spółkę na przykład z danego sektora gospodarki. Tylko problem w tym, że powyższe odnosi się głównie dla profesjonalnych analityków finansowych, dla ludzi, którzy kilka godzin dziennie w tym siedzą i rozumieją dokładnie liczby, wiedzą dokładnie, co się dzieje w spółkach, a nie do amatorów inwestowania, takich jak my. No, nie ukrywam, że większość z nas na pewno jest amatorami. Czy to sobie uświadamiamy, czy nie, nawet jak mamy dobre wyniki w danym roku, to jesteśmy dalej amatorami. Nie robimy tego zarobkowo, inwestujemy przy okazji po godzinach, żeby po prostu nasze pieniądze się mnożyły a nie leżały i marniały, więc tak tak naprawdę taka jest definicja inwestowania według mnie. Z tego właśnie powodu kwestie dywersyfikacji sektorowej i geograficznej zostawiam, jakby stawiam je powyżej samej liczby spółek w portfelu, czy wadze spółek wobec samych siebie, czyli uważam, że dywersyfikacja geograficzna-sektorowa jest trochę ważniejsza niż to, czy będziemy na przykład dokładnie dbali o to, że żadna spółka nie przekroczy 5% portfela, bo to jest trochę wtórne, powiedziałbym, że to już jest mniej ważne w długim terminie niż to, że mamy zapewnioną dobrą dywersyfikację, dobrą różnorodność, rodność geograficzno-sektorową. Tylko, że wszystko to, co dotychczas powiedziałem tyczy się istniejącego portfela akcji albo portfela, który tworzymy od zera i posiada on same akcje. I założę się, że większość z Was, zaczynając słuchać serii akcjach, ma już portfel inwestycyjny i założę się, że w większości są pasywny, czyli macie głównie indeksy i ewentualnie zastanawiacie się, jakby wcielić akcję do istniejącego portfela. Także pytanie, które zadaje sobie pewnie większość osób czytających i tę serię słuchających tych podcastów, brzmi jak wcielić akcje do już istniejącego portfela inwestycyjnego inwestycyjnego. No jak zwykle nie jest ono takie trywialne, no, ale warto na wstępie trochę zmienić myślenie o, o inwestowaniu w akcję. Zgodnie z taką ogólną definicją inwestowania pasywnego polega ono na kupowaniu całego rynku, jak leci, czyli unikaniu selekcji spółek bazującej na jakichkolwiek kryteriach ustalonych przez inwestora i zamiast tego kupowaniu całego rynku. Inwestowanie aktywne musi być zatem jego kompletnym przeciwieństwem, prawda? Więc jeżeli jest, to spróbujmy je zdefiniować. Jeśli inwestowanie aktywne stoi w kontrze i opozycji do pasywnego, to powinno ono polegać na selekcji jedynie wybranych segmentów lub pojedynczych spółek i to z konkretnych gospodarek świata, by zwiększyć swoją długoterminową stopę zwrotu z inwestycji. Czyli takie obstawianie najlepszych wśród wszystkiego, co jest dostępne. No i oczywiście o sensowności inwestowania w akcje pisałem w pierwszej części cyklu oraz nagrałem w tym pierwszym podcaście, czyli akcje 1 na 10 o tytule jak inwestować w akcje, czy da się pokonać rynek. Ale w tym rozdziale, w tej części podcastu chciałbym trochę skonfrontować popularne spojrzenie na inwestowanie w akcje z własnym podejściem, które może że stoi w lekkiej opozycji do tego ogólnie znanego, bowiem według mnie można wcielać akcje powoli do portfela CTF-ów i nie jest to żaden błąd, ani dyshonor. I tymi słowami zadeklarowałem, że stoję w kontrze do dwóch myśli, które chciałbym dzisiaj obalić. Pierwsza z nich to jest to, że albo inwestujemy pasywnie, czyli w indeksy, albo aktywnie, czyli w wybrane akcje. Być może jestem jedną z nielicznych osób, nawet nie w blogosferze, ale w ogóle w świecie finansów w Polsce, która dozwala też opcję mieszaną, w której inwestor dotychczas pasywny część kapitału koncentrowałby w kilku starannie wybranych firmach, a większość kapitału tak jak dotychczas zainwestowałby w indeksy. Tym właśnie będzie cechować się podejście pierwsze, które za chwilę przedstawię, będące zarazem świetnym pomysłem na wejście w świat akcji spółek giełdowych bez ryzyka utraty zbyt dużej części kapitału, czyli tym, czego myślę, że większość z Was może szukać. A drugą taką bardzo popularną myślą, nawet powszechnie akceptowaną prawdą bym powiedział jest to, że bardziej doświadczeni inwestorzy, którzy z sukcesami Pobijają rynki, nazwijmy to, czyli wybierają najlepsze akcje, nie powinni nigdy kupować całych indeksów. Dla mnie jako inwestora dość aktywnego, takiego, który samodzielnie selekcjonuje spółki, w pewnym momencie mojego życia inwestycyjnego zakup indeksu, czyli ETF-a na cały indeks, nie był żadnym poddaniem się i przyznaniem, że nie umiem inwestować, bo nie o to chodziło. Tak naprawdę chodziło mi o to, żeby prosto i skutecznie zwiększyć swój zasięg inwestycyjny na cały świat. Dlatego nie uważam, że inwestor, który już kupuje akcje samodzielnie i to od wielu lat powinien stronić od ETF-ów na indeksy i jakoś tak przyznawać, że to jest gorszy sposób inwestowania i tak Dla mnie można robić jedno i drugie równolegle i chciałbym otworzyć Ci oczy, że być może to jest najlepszy sposób dla Ciebie, żeby zacząć wkraczać w świat inwestowania w akcje. Z drugiej strony, jeżeli już inwestujesz w akcje, to być może dobrym pomysłem byłoby zrezygnowanie ze 100% portfela na GPW, czyli inwestowaniu tylko w polskie akcje i zamiast tego swobodnie przejść na kapitał globalny, na akcje globalne. I taka swoboda w myśleniu pozwoli nam płynnie i prosto przejść z trybu w pełni pasywnego na samodzielne selekcjonowanie spółek częścią kapitału, a być może pewnego dnia nawet całym kapitałem. Istotne jest to, żebyśmy poczuli, Czy czujemy się już gotowi, czy czujemy w ogóle rynek akcji, czy jesteśmy przygotowani na większą zmianę, czyli wprowadzenie wyższej zmienności do naszego portfela. Badanie swoich preferencji inwestycyjnych, w tym tolerancji na ryzyko, zazwyczaj trwa miesiącami lub latami, a najlepszym testem jest okres dynamicznej hossy, czyli wtedy sprawdzamy, czy potrafimy wstrzymać się z zakupem tylko dlatego, że wszyscy kupują oraz oczywiście głębokiej bessy, czyli sprawdzamy, czy mamy psychikę, by kupować, gdy zdawać by się mogło, wszyscy masowo sprzedają akcje, powiedziałbym wręcz hurtowo. Dlatego dobrym pomysłem na początki inwestowania w akcje jest przyznanie im takiej malutkiej roli w portfelu akcyjnym. Czyli załóżmy, że mamy portfel z ETF-ów, mamy w nim dużą część obligacyjną, dużą część akcyjną. Załóżmy, że akcje trochę przeważają, na przykład jest to portfel 70-30, ale w pewnym momencie zamiast dalej dokupować jednostki ETF-a, kupujemy kilka wybranych przez siebie spółek, na przykład z różnych branż, z różnych sektorów i różnych geografii. Robimy to w ten sposób, żeby nasz portfel Dalej miał określone proporcje geograficzne, jeżeli chcemy je dochować. Natomiast nie spinamy się, żeby w portfelu mieć zbyt dużo akcji, ponieważ musimy na początku spróbować swoich sił. Zobaczyć, jak się czujemy z tym, że część naszego kapitału jest tylko i wyłącznie w akcjach i dać sobie po prostu czas, żeby nie robić jakiegoś mentalnego księgowania za bardzo, żeby mieć dalej głównie ETF-y, ale też dokładać do niego samodzielnie wybrane akcje. I żeby nie robić na sobie żadnej presji wyników, czyli na, na przykład jeżeli dorzucimy kilka spółek zamiast ETF-ów i lepiej byśmy wyszli na tym, gdybyśmy nie dorzucali tych spółek, czyli narzucamy sobie taką sztuczną presję wyników, chciałbym, żeby tego nie robić, czyli żeby nie dążyć nieuchronnie do indeksowania swojego portfela akcji, czyli żeby nie budować go własnoręcznie w sposób podobny do indeksów, bo takie inwestowanie w ogóle mija się z celem. Dlatego uważam, że... Początki rynku akcji to wcale nie musi być pobijanie indeksów, to może być wręcz przyznanie się do porażki wobec indeksu, Natomiast z czasem jak lepiej będziemy rozumieć jakie ryzyko potrafimy tolerować, lepiej będziemy rozumieć w, jakich, w analizie jakich spółek czujemy się mocniej. to oczywiście zaczniemy selekcjonować do portfela coraz to lepsze spółki i coraz to lepiej na tym wychodzić. Dlatego w pierwszym podejściu sugeruję zacząć inwestować w akcje, ale od początku traktować je jako część większego portfela, która siłą rzeczy raczej zwiększa niż zmniejszy jego zmienność, a więc zarówno potencjał do większych wzrostów, jak i potencjał do głębszych strat. I dlaczego dotychczas nie wspomniałem w ogóle o takiej organicznej, czyli budowie od podstaw portfela samych akcji? Powód ku temu jest dość dobry. Z tego samego powodu, co moja w zasadzie dwuletnia, bo inwestomat założyłem w październiku 2019 roku, więc w chwili, gdy nagrywam, wydaje ten wpis, mój blog liczy sobie około dwóch lat, to z tego samego powodu, z którego zwlekałem dwa lata z wydawaniem serii o akcjach, której nie chciałem wydać w chwili, gdy większość odwiedzających mogłaby nie być na nią zwyczajnie gotowa. Zainteresowany akcjami inwestor powinien z czasem zwiększać ich liczbę i udział w portfelu, stopniowo zastępując lub w ogóle wypierając z niego ETF-y na całe. Indeksy. I tu przechodzimy płynnie do drugiego kroku, to też pokazałem na diagramy we wpisie, że portfel indeksowy powoli możemy zmieniać w akcyjny, czyli jeżeli na przykład w części akcyjnej posiadamy część na rynki rozwinięte i część na rynki rozwijające się, czyli wschodzące potocznie rzecz biorąc, możemy powoli wdrażać do tego portfela coraz więcej spółek i klasyfikować je, że one są z rynków wschodzących i z rynków rozwiniętych. Po pierwsze, nie musimy sprzedawać ETF-ów indeksowych, a jedynie nie kupować kolejnych ich jednostek, co przyniesie pewną optymalizację podatkową, odraczając w czasie osiągnięcie zysku. Po drugie, nie trzeba się śpieszyć. Rozwijając portfel w ten sposób trzymamy dalej proporcję akcji obligacje, więc np. 70-30, a więc z czasem dokupujemy zarówno akcje jak i obligacje. Po trzecie, jeśli czujemy, że nie jesteśmy gotowi na podwyższoną zmienność lub nie ustaliliśmy reguł prowadzenia portfela, to stale możemy zwiększać udział indeksów, czyli nic nas nie goni. Jeżeli w danym momencie nie wiemy, które akcje kupić, akcje których spółek kupić, to dalej możemy wrócić do portfela pasywnego i rozwijać jakby... I w powyższym modelu portfela stawiamy na pewną prostotę, ponieważ tutaj klasyfikujemy zarówno ETF-y, jak i poszczególne spółki do koszyka rynków rozwiniętych lub rynków schodzących, dla przykładu, albo dla konkretnych krajów, czyli geografii. Tego podziału, tak jak już wcześniej wspomniałem, możemy dokonać na poziomie państw, a nawet sektorów gospodarki. Sprawdzenie bieżącego udziału sektorów w ftf ach indeksowych jest trywialne, czyli dość proste, więc chcący mieć pełną kontrolę sektorową, inwestor dość łatwo dokona takiego testu, zbierając spółki z branż, które w indeksie są słabo reprezentowane, na przykład... Warto jednak pamiętać, że większość indeksów tworzona jest metodą kapitalizacyjną. Metodą kapitalizacji, więc im większa spółka pod względem wartości giełdowej, tym większy jest jej udział w indeksie. Jeżeli dana branża stanowi np. 2% światowego indeksu, czyli bardzo mało, no to być może powinna ona dokładnie tyle stanowić i potencjalnie jest raczej u schyłku, niż przez gigantycznym wzrostem tak jakby skali działalności. O czym powinniśmy oczywiście pamiętać, budując nasze portfele inwestycyjne, że nie bez powodu kapitał płynie w kierunku tych dużych branż, a nie małych branż. Trzecim sposobem jest już to, jak w pełni doświadczeni inwestorzy budują swoje portfele akcyjne. Tutaj pokazuję taki diagram, w którym mamy już same spółki ze światowych rynków akcji. Tak naprawdę dzielimy je już dowolnie uznaniowo i mamy same spółki, a w części obligacyjnej na przykład mamy same obligacje detaliczne, skarbowe. Przykładowo co i lub do antyinflacyjny lub jakikolwiek inny rodzaj obligacji, w zależności od tego, które są obecnie bardziej zyskowne. Także w takim portfelu no, w obligacjach stawiamy na prostotę i nie chcemy mieć kosztów ETF-ów, bo po co, więc sami kupujemy obligacje. Yeah. Do tego dorzucamy światowe akcje, czyli akcje światowych spółek w taki sposób, w jaki sobie tego życzymy, czyli budujemy ten portfel dowolnie, natomiast nie mamy tam już żadnych ETF-ów, natomiast zamiast tego mamy same akcje. I oczywiście poza dywersyfikacją, zarówno sektorową, jak i geograficzną, nie bez powodu nazywam to światowe rynki finansowe, bo chodzi mi o to, że wybieramy sobie to ze świata, co jest nas najlepsze, czyli zarówno sektory, branżek i geografii, które nas interesują. Na sam koniec podcastu taki krótki rozdział Czego unikać budując portfel akcji. Zacznijmy od największych ryzyk, które dotyczą budowy portfela samodzielnie obranych akcji przez inwestora drobnego, indywidualnego, takiego jak ty czy ja. Czyli ryzyko systematyczne to to, które trapi wszystkich inwestorów giełdowych i dotyczy tak naprawdę wszystkich rynków akcji. Objawia się ono głównie w globalnych kryzysach, czyli obniża wyceny większości światowych rynków, większości światowych spółek w podobnej mierze, a więc gdy dojdzie co do czego, wszystkie portfele akcji zostaną nim w mniejszym lub większym stopniu dotknięte. Przynajmniej prawdopodobnie. Przed ryzykiem systematycznym uchronisz się najprościej poprzez dodanie do portfela czegoś innego od akcji, czyli np. obligacji skarbowych, korporacyjnych, nieruchomości, kruszców lub czegokolwiek innego, nie będącego akcjami spółek giełdowych. Oczywiście możemy sprawdzać historyczne korelacje. Interesują nas te negatywne, czyli to, co gdy akcje spadają rośnie, i pewnie najlepiej byłoby dodać właśnie co do portfela. Zwykle to były właśnie obligacje skarbowe, dlatego o nich tak często się mówi. Niestety trochę gorzej jest kontrolą ryzyka niesystematycznego, które dotyczy już specyficznie Twojego portfela inwestycyjnego. Ono wynika ze sposobów, w który będziesz go z czasem budować, czyli z tego powodu warto jest sobie uświadomić na kilku praktycznych przykładach z historii, by raz na zawsze zrozumieć, jak nie należy prowadzić portfele inwestycyjnego. Zacznijmy od nieostatecznej dywersyfikacji geograficznej. Dla przykładu, jeżeli inwestor na GPW wybrałby same spółki, które operują na Ukrainie, takich spółek zwykle jest kilka lub kilkanaście na GPW, podkreślam działają, one nie muszą tam rezydować, one mają tam działać i przykładowo prowadziłby ten portfel w latach 2012 aż do 2014 aż do dzisiaj nawet, czyli weźmy, że ostatnie 10 lat, no to gdyby posiadał on szeroki WIG, no to zarobiłby 80%, bo tyle wzrosły notowania szerokiego wig czyli indeksu wszystkich polskich akcji, przynajmniej będących w tym indeksie oczywiście, bo część, część spółek tam nie ma, na przykład to Connecta. Co jest bardzo istotne to to, że gdyby wybrałby sam sektor ukraiński, czyli indeks WIG Ukraine, WIG Ukraine, na stoku, no to tak dużo straciłby w latach 2013-14, wtedy kiedy był konflikt w Donbasie, tak dużo by stracił, że do dnia dzisiejszego nie odrobiłby straty, mimo że spółki ukraińskie radzą sobie jakby podobnie w konkretnych momentach historii, jak spółki nie działające na Ukrainie. Także gdyby inwestor zbyt dużo ulokował w tamtych spółkach, to, to by mu praktycznie zniwelowało wzrost tych wielu, wielu lat. Drugim przykładem, takim często wspomnianym przez no, górów finansowych górnie i znanych blogerów, to jest kontekst ryzyka rynkowego i geograficznego. I dobrym przypadkiem jest tu kiepski performance giełdy japońskiej w latach 90. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że jeszcze w roku 89, przy okazji ja się urodziłem w tym roku, wśród 20 największych spółek giełdowych na świecie było aż 13 firm z Japonii. Nie wiem, czy byliście tego świadomi. To wtedy znaczyło, że kapitalizacja giełdowa była znacznie wyższa niż obecne 6% wartości wszystkich spółek na świecie, bo tyle dzisiaj wynosi kapitalizacja rynku japońskiego. I jakbyśmy wzięli sobie indeks Nikkei 225 w zestawieniu z S&P 500 i skorygowali ten indeks walutowo, czyli byśmy zamienili walutę japoński jen na amerykański dolar, bo na stoku da się takie coś zrobić, to byśmy ujrzeli, że praktycznie gdybyśmy przez trzy dekady trzymali non-stop zarówno rynek japoński, ten indeks japoński, jak i indeks największych spółek amerykańskich, to na amerykańskich byśmy zarobili już teraz 1000%, a na japońskich byśmy zarobili może 50%. Zobaczcie jaka jest różnica w zysku dwudziestokrotna praktycznie. I pamiętajcie, że w latach dziewięćdziesiątych akcje japońskich spółek były mniej więcej tym, czym dzisiaj są akcje spółek amerykańskich. Tak naprawdę cały high-tech prawie rezydował w Japonii i takie najbardziej gorące spółki właśnie były stamtąd. Dlatego trzymanie ich na rachunkach w tamtej dekadzie było bardzo powszechne, ponieważ nikt nie chciał pominąć najważniejszych spółek technologicznych w swoim portfelu. Wygrali jednak ci inwestorzy, którzy w portfelach mieli również inne spółki w tym amerykańskiej, z rynków wschodzących, a więc najlepiej jest nie obstawiać jednego konkretnego rynku, a przynajmniej kilka z nich w równej mierze, a przynajmniej starać się tak robić. Drugim błędem jest oczywiście nieostateczna dywersyfikacja sektorowa i takim case'em, który przynoszę do podcastu jest to, że na przykład jakbyśmy kupili indeks WIG, no to wiadomo jaką mamy stopę zwrotu, mniej więcej. Przez ostatnie dwa lata byłoby to około 20%, nie tak dużo wcale w porównaniu do innych indeksów światowych. Natomiast gdybyśmy zainwestowali w WIK odzieżowy, byśmy mieli stopę zwrotu 50%, jeżeli byśmy z kolei zainwestowali w WIK paliwowy, byśmy mieli tylko 10% stopy zwrotu. To co chcę Wam pokazać to to, że jeżeli nie będziemy mieszać ze sobą różnych sektorów, to niestety wystawiamy się na ryzyko, no nie systematyczne, ale koniunkturalne, czyli na ryzyko cyklowe i dotyczące konkretnych... Branch. Pisałem i nagrywałem w pierwszej części tej serii, że giełdom rządzą głównie emocje, ale ze względu na specyfikę pewnych cykli koniunkturalnych, niektóre sektory gospodarki będą dla inwestorów bardziej obiecujące od innych. Dlatego, czy na przykład teraz obstawiłbym 50% lub 100% mojego kapitału na jeden sektor gospodarki, na przykład tak jak dzisiaj robią to tysiące inwestorów z sektorem IT lub blockchain, konkretniej. Tylko dlatego, że wydaje mi się obiecujący. Odpowiedź brzmi nie, ponieważ mam do rynków bardzo, bardzo dużo pokory i nieraz już, tak żartobliwie mówiąc, udowadniałem sobie, że jestem człowiekiem i w swoich inwestycjach mogę się mylić. No i podobnie powinien zrobić inwestor, który kupił na przykład tylko spółki paliwowe, powinien spojrzeć na historię i zrozumieć, że nawet jeżeli teraz widzi w nich potencjał, to nie bez powodu wszystkie światowe indeksy budowane są z różnych spółek, a nie tylko z jednego sektora. Jeżeli dzisiaj byśmy sobie wyświetlili skład indeksu MSCI World, czyli tego indeksu globalnych rynków rynków rozwiniętych, można tak nazwać, po prostu rynków rozwiniętych, to byśmy zobaczyli, że sektory są mniej więcej porówno rozłożone, no może nie porówno, bo IT tam dominuje i finanse, ale później mamy sektor zdrowotny, czyli ochrony zdrowia, mamy sektor dóbr luksusowych, mamy sektor przemysłowy, mamy sektor telekomunikacji i tak dalej, i Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że sektory mają jakąś reprezentację nie bez powodu i IT to, no cóż, 23%, więc trochę dużo, być może za dużo, no ale to jest z tego powodu, że ludzie widzą tam potencjał i oczywiście te spółki zwykle najszybciej rosną, jeżeli chodzi o przychody i zyski. I teraz, czy ja bawiłbym się w budowę własnego ETF-a, jeżeli chodzi o inwestowanie w akcje? Dam wam pewien przykład. Jeżeli chcielibyśmy odzwierciedlić indeks WIG, i w indeksie WIG jest kilkaset spółek w tej chwili, no to nie musimy kupować kilkuset spółek, skoro 10 największych obecnie stanowi w czwartym kwartale 2021 roku ponad 50% udziału w tym indeksie. No i to pokazuje akurat na takim zrzucie ekranu ze stoku.pl że firmy typu PKOBP, Allegro, Orlen, KGHM, PZU, PKO, Dino, LPP, CD Projekt, PGNiG i y, Sample, na przykład, one łącznie stanowią ponad 50% kapitalizacji tego indeksu, co oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli kupilibyśmy po prostu te spółki w w pewnej proporcji, to nasza stopa zwrotu będzie bardzo podobna do stopy zwrotu indeksu. Tylko teraz pytanie brzmi, czy my chcemy odzwierciedlać ruchy indeksu WIG, tak naprawdę czemu miałoby to służyć? To co chcę wam powiedzieć to to, że zbudowanie ETF-a na indeks WIG wcale by nie było takie trudne, tylko musiałby on uciąć ogon, czyli tak jakby zadeklarować, że on nie będzie kupował tych najmniejszych spółek, tylko kupi, nie wiem, 20 kilka największych, co oczywiście sprawi, że przybliży go to do wig 20, więc to była trochę karykaturka, bo oczywiście te dwa indeksy muszą być do siebie podobne, skoro WIG-20 stanowi tak wielką część całego WIGU. Czy jednak powinno się usiłować zbudować własny indeks? Powiedziałbym, że absolutnie nie, ponieważ jako inwestorzy indywidualni nie będziemy mieli czasu, narzędzi, chęci ani możliwości, żeby zrobić to tak dobrze, jak zarządzający funduszami inwestycyjnymi, w tym ETF-ami. Więc zamiast tego skupiłbym się na budowie portfela z 10, 15, może maksymalnie około 30 spółek, dla mnie też trochę za dużo, niż budować indeks typu 80 lub 100 firm, bo bardzo szybko stracimy kontrolę, więc powiedziałbym, że nawet najbardziej ambitna, ułożona, zdyscyplinowana osoba prywatna, może po prostu nie dać rady nadążać za indeksami, które w zdecydowanej większości ważone są kapitalizacją i na przykład co miesiąc lub co kwartał ona jest zmieniana w indeksie, więc no inwestor po prostu nie da rady tego naśladować, więc może nie powinien w ogóle tego robić. I wtedy pytanie ostatnie w tym podcaście brzmi, czy istnieje jakiś złoty środek na budowę portfela akcji? I tutaj taki żartobliwy pokazałem obrazek, gdzie ktoś robi to źle, czyli miesza bardzo dużo rynków, miesza bardzo dużo branż i sektorów, bardzo wiele spółek w taki sposób, że w Ma ich ponad 100 i kompletnie traci nad nimi kontrolę, więc dla przykładu ja bym sugerował coś innego, czyli na przykład zacząłbym od tego, że skupiłbym się na kilkunastu firmach, żeby było łatwo kupować i sprzedawać. No i drugą taką niby oczywistą rzeczą jest to, że mój horyzont jest bardzo długi, więc zakładając, że moja analiza była solidna, to jestem gotowy na przeczekanie spadków i nawet bardzo duży tak zwany drawdown, czyli tą głębokość spadków, ponieważ moja psychika jest na to gotowa. Trzeci walor, który bardzo cenię sobie w swoim portfelu, to jest rozsmarowanie spółek po różnych walutach, a więc i rynkach, na których one działają. I przykładowo, jeżeli chcę mieć w sektor IT w portfelu, to chciałbym mieć przynajmniej dwie firmy ze Stanów, jedną firmę z Polski i przykład jedną firmę z Chin, by trzymać się strategii nie trzymania wszystkich jaj w jednym koszyku. Więc nigdy na przykład nie kupiłbym trzech spółek paliwowych z Wielkiej Brytanii, uważając, że stanowi to zabezpieczenie przed ryzykiem niesystematycznym, ponieważ zupełnie tego zabezpieczenia nie ma. No i ostatnią rzeczą jest niebudowanie własnego ETF-a, czyli nie starajmy się komplikować portfela akcji. Jeżeli już decydujemy się na świadome, stabilne i spokojne budowanie portfela akcji, niektórzy nazywają to inwestowaniem aktywnym, natomiast ja uważam, że można inwestować pasywnie, ale akcjami, że jakby ta pasywność też nie polega tylko na tym, że nie wybieramy całych indeksów, ale ona polega też na tym, że nie wykonujemy zbyt wielu transakcji, zwłaszcza sprzedaży, więc to cechuje akurat moje inwestowanie. Ja bardzo szanuję inwestorów, którzy potrafią się skupić na kilkunastu maksymalnie spółkach, a mimo to dywersyfikują portfel walutowo i geograficznie, bo to nie jest stale takie proste, ale to oczywiście da się zrobić, jeżeli robimy to w miarę świadomie. No i dochodzimy do końca podcastu, jak pewnie zauważyłeś lub zauważyłaś, ten podcast powstawał w taki sposób bardziej ewolucyjny, jest bardziej miękki niż inne, więc mam nadzieję, że da Wam chwilę odpoczynku i wytchnienia przed kolejnymi z tymi odcinkami z cyklu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam na bloga, jak zwykle do komentowania wpisu. Być może wziąłeś z tego coś nowego, być może nie, być może samemu masz inne, lepsze od moich pomysły na prowadzenie i budowę portfela inwestycyjnego, którymi chciałbyś się może z innymi podzielić. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca i do następnego razu. Cześć!